0: Сегодня у нас в гостях исполнительный продюсер Екатерина Кузнецова. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. С какими самыми приятными моментами вы сталкиваетесь, когда продюсируете фильм на военно-историческую тематику?
1: Самый приятный момент, когда мы продюсируем фильмы на военно-историческую тематику, это начало самой работы. Это когда группа заинтересованных людей, творцов, объединяются вместе в одной комнате и начинают обмениваться идеями. И самое важное, это чтобы... Опять-таки, эти люди, они горели этим делом. И тогда получается очень здорово, прям самых первых мгновений. Режиссер генерирует идеи, а я бы снял это вот так, чтобы не было похоже на что-то, что уже было снято. Сценарист предлагает какие-то драматически интересные истории. Продюсеры сразу объединяются, говорят, да, давайте делать. А
0: как же конфликты в творческом коллективе?
1: Конечно, без конфликтов в творческом коллективе никуда это случается, но это нормально, потому что именно в конфликтах, в каких-то здравых спорах, которые сопровождаются, естественно, аргументацией, и рождается что-то стоящее. Поэтому очень здорово и важно слушать тоже друг друга и понимать, что мнения могут отличаться, но у каждого свой опыт, и он может очень благотворно повлиять на конечный результат.
0: На этапе вот как раз-таки генерации идей вы привлекаете у каких-то исторических экспертов?
1: Безусловно, без привлечения исторических экспертов фильм не может быть достоверным. И, конечно же, ни одна кинокомпания, мне кажется, не может решиться на то, чтобы создать именно военно-исторический фильм, просто выдуманный или основанный на чем-то непонятном. То есть это либо какая-то книга, в основу которой наложится какая-то история, и она идет уже, собственно, таким главным источником Информации. Либо это эксперты, которые, собственно, были очевидцами, либо близкими к тем событиям. В общем, без этого я считаю, что просто невозможно создавать такие фильмы, тем более для молодежи, потому что если ты где-то допускаешь какую-то ошибку, а опять же, ту, которую ты не можешь доказать, где ты взял эту информацию, то, получается, грошится на твоей работе. Давайте немножко
0: вот конкретизируем. Насколько я знаю, вы являетесь продюсером фильма, любовь под грифом секретно вот вы продюсировали этот фильм расскажите как раз таки в чем заключалась именно ваша работа и каких экспертов привлекали вот в этом фильме вы
1: «Любовь под грифом секретная» — это совершенно удивительная работа, и, наверное, это первый опыт для продюсерского центра «Динамо» — создание фильма не совсем об исторической именно о спортивной, о спортивной личности да, в истории нашей страны, а какая-то такая история про любовь, и вроде звучит, знаете, так как-то может быть не как документальное кино, однако это Потрясающая история взаимоотношений конькобежки Римы Жуковой и главы внешней разведки Павла Фитина во времена сложной такой исторической перипетии в нашей стране, собственно, во во времена Второй мировой войны и уже после нее. И вот вопрос по поводу
0: эксперта как раз-таки, кого вы привлекали и насколько легко или трудно было договориться с экспертами?
1: Первый, первым нашим экспертом, которого мы привлекли для создания фильма, стал автор сценария. Это, собственно, почему я называю Ольгу Жукову экспертом, потому что она племянница той самой Римы Жуковой, и, соответственно, она знала ее и знала ее историю, поэтому кто, кроме как родственников, мог рассказать ее, собственно, про ее жизнь так достоверно, как она. Что касается военного аспекта, да, именно вот, что касается Павла Фитина, такая неоднозначность фигуры. И вообще служба внешней разведки рассекретила какую-то большую часть данных только в 2020 году в 100-летний юбилей, собственной службы внешней разведки. До этого очень много что было закрыто да и недоступно. У нас был замечательный эксперт. Это заместитель главы, так скажем, российской газеты, Николай Долгополов. И он у нас присутствует в фильме и давал нам максимально подробную и интересную информацию именно про службу самого па- Павла Фитина. Также мы непосредственно взаимодействовали с пресс-службой, службой внешней разведки и получали данные... Сложно, ведь
0: они очень часто просто ограничиваются шаблонными письмами, а тут надо создать какую-то интересную историю. Вот расскажите про это, пожалуйста
1: на самом деле столкнулись с очень интересной такой историей, что и служба внешней разведки, и ФСБ, и какие-то такие органы, которые кажутся закрытыми, и у которых сложно добыть информацию, но на самом деле уже спустя годы, мне кажется, им тоже важно, что создаются такие истории, и они охотно идут на контакты и предоставляют ту информацию, которая у них имеется. К сожалению, не все имеется, и также говорят. В этот раз. предоставляют служба внешней разведки предоставила нам несколько фотографий которые отсутствуют в открытом доступе какие-то заметки прям от руки павла фитина то есть материалов к сожалению немного но все что есть оно украшает фильм потому что ты понимаешь что это те материалы которые ты не найдешь просто так в интернете и мне кажется это интересно зрителю увидеть что-то такое что является так скажем раритетом
0: Вы даете какие-нибудь советы режиссеру в процессе производства картины?
1: Картина создается совместным трудом. Безусловно, режиссер вносит какие-то свои экспертные мнения и создает фильм, исходя из своего опыта. Естественно, продюсеры тоже вносят свою лепту, потому что, безусловно, продюсерам потом отчитывается, грубо говоря, за эту работу. И какие-то бывают местами политические истории, где ты думаешь, что Лучше о чем-то не говорить, например, или лучше не акцентировать внимание. О чем нельзя говорить? Например, у Павла Фитина у того же было несколько, вроде бы супруг, да, и его э, женщин, с, с которыми он был, с которыми он жил, которых он любил. Но, есть, но зачем нам, скажем... Говорить, да? А зачем это говорить, так скажем, в этой конкретной работе, которая посвящена определенной теме? Иначе бы фильм, он бы был э, трехчасовым, четырехчасовым. Поэтому всегда, конечно, стоит тоже режиссеров, творцов да, где-то ограничивать, оставив может быть, где-то загадку, чтобы зритель полез сам поискать. Благо интернет сейчас очень активно распространен среди мне кажется всех слоев населения, и всегда можно залезть, посмотреть, почитать, и в этом, наверное, смысл тоже кино, когда ты вроде что-то рассказал, вроде все, но и не все, и хочется вот именно здесь полезть, посмотреть, почитать, изучить и, и в тему углубиться в этом и смысл.
0: У вас бывает, например, такое ощущение в начале картины, либо когда уже картина готова, вы понимаете, да, получилось классное кино и его будут смотреть? То есть вот такая вот интуиция, или как это назвать? Бывает такая?
1: Я думаю, что каждый фильм, который создается, создается с надеждой, с смысле о том, что вот это хорошее кино. Может быть, не гениальное, но хорошее. А и... Гениальное, и... чтобы создать. Иногда есть чувство, что гениальное кино. Иногда, что хорошее кино. Давайте
0: рецепт от Екатерины Кузнецовой гениального кино.
1: Если бы был рецепт о создании гениального кино, вы прекрасно понимаете, что каждый фильм был бы гениален. К сожалению, такого, такого рецепта не существует, как и рецепт идеального блюда или, что-то, или чего-то такого. Каждый человек он уникален, индивидуален. Он вносит что-то свое как творец, а зритель он получает что-то свое и воспринимает этот фильм по-своему. Поэтому кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то что-то для себя взял, а кому-то ну, совсем не понравилось. Поэтому кино мы... Наш продюсерский центр не оценивает, не оценивает как какое-то гениальное или какое-то э, навеки вечное, но мы точно знаем, что Наши фильмы посвящены историческим личностям, личностям, которые оставили свой след в истории нашей страны, на истории которых можно учиться даже сейчас, хотя уже прошло много лет. Невероятная история Льва Яшина, нашего лучшего вратаря, наверное, всех времен и народов, которого уважают во всем мире.
0: Обладатель золотого меча, единственный вратарь, Да, кстати. да,
1: да. да. Это верно. Поэтому какие-то такие личности, да, которые мы, о которых мы рассказываем, мы знаем, что их история, они всегда найдут отклик у за, заинтересованного зрителя, даже, может быть, того, кто не интересуется спортом. Что а какие фильмы. истории
0: хотите экранизировать сейчас? То есть ну, хотя бы mm-hmm. в формате, mm-hmm. допустим, идей, то есть о ком вы хотите снять вот ближайший, mm-hmm. может быть, фильмы?
1: продюсерского центра уже большие планы на будущее. Останавливаться ни в коем случае нельзя. Поэтому в настоящий момент идет тесное сотрудничество с Федерацией бокса России. И если говорить о военно-историческом кино, то мы начинаем совместно создавать картину о боксере Николае Королеве. Это, собственно, участники Великой Отечественной войны, которые по... Рассказом некоторых очевидцев и источников книг спас своего командира Дмитрия Медведева несколько раз, там, даже, и в одиночку скажем, боролся с несколькими немцами, которые их окружили, а его командир был ранен. То есть такая тоже очень героическая история. И на истории этого человека, может быть, многие посмотрят, послушают и подумают, что вот это это герой.
0: Насколько молодежь интересуется военно-историческим кино?
1: Я считаю, что молодежь интересуется военно-историческим кино и даже не всегда потому, что их заставляет или просят э, старшее поколение. Э, я сама все еще отношусь себя к молодежи, мне 30 небольшим лет, и до того, как я, в принципе, стала заниматься продюсированием, я, может быть, мало знала о каких-то фактах из истории нашей страны, но когда я погрузилась в некоторые истории, я поняла, что это очень интересно. И я, как молодежь, отношусь все еще к этому поколению, и могу сказать, что нереально Интересно и очень здорово, что есть такая возможность смотреть фильмы, читать книги, изучать статьи, даже какие-то блоги или еще что-то посвященное даже этой тематике, знаете, не, не из учебников, но такая возможность есть и в том числе кинематограф, он помогает в любом возрасте даже понять, что что было, что происходило, и именно вникнуть, наверное, через историю людей, потому что это самое близкое, это эмпатия, которую мы испытываем по отношению к людям таким же, как и мы, и где-то погружаемся в определенные аспекты. Поэтому я верю в нашу молодежь, и я верю в то, что э, благодаря э, кинематографу и благодаря режиссерам, продюсерам, авторам, мы сможем построить очень сильную нацию, и ту молодежь, которая будет действительно ценить и продолжать ценить нашу историю и передавать эту, эту гордость, наверное, уже будущим поколениям.
0: В игровом кино у артистов довольно высокие гонорары. А как обстоит этот вопрос в документальном кино?
1: Иногда для создания документального кино или документально-игрового кино мы привлекаем артистов. Это либо актеры первого плана, либо второго плана. И очень часто нам удается привлечь в проект знаменитых актеров, которые сейчас на слуху. Это Павел Деревянко, Павел Трубинер. И в нашем фильме «Любовь под грифом секретно» принимали участие замечательный актер Павел Трубинер и его супруга Юлия Мельникова. И что самое тоже интересное, и за что я хочу отдельно сказать спасибо всем тем актерам, кто принимал участие в наших фильмах, все они принимают участие на безвозмездной основе. Как их заинтересовать? Чем? Все они интересуются именно самой темой, самим проектом. И, если честно, долго их даже уговаривать не приходится. и, Наверное, уже исходя из их опыта, из-за того, что они могут себе позволить и коммерческие, и некоммерческие проекты, иногда они выбирают даже такие социально значимые тематики. Благо, в документальном кино не нужно делать, так скажем, снимать много... Там много материала, и задействовать актера на большое количество смен. Поэтому одну-две смены они могут себе позволить и с радостью принимают участие в наших проектах. Еще раз хочу сказать им за это огромное спасибо.
0: А, вот они э, принимают участие именно в каких-то игровых сценах, то есть э, идет некий блок документальной информации, и вы просто э, делаете, скажем, такую инсценировку. Я правильно вас понимаю?
1: Чаще всего в документальном кино используется такой прием, когда актер, собственно, читает как бы от лица персонажа, да, там, исторической личности, про которое кино. Поэтому, наверное, даже некорректно говорить, что они играют роли. Иногда сами актеры даже очень жестко нас правят, говорят, что нет, мы не играем роли, и когда интервью тоже дают, говорят, нет, мы как бы читаем, рассказываем от этого героя. То есть они не погружаются в роли, они не сильно что-то вот, не занимаются такой вот полноценной актерской работой в рамках этого проекта, но их все равно их опыт, их медийность да, в, том, в том числе очень помогает в продвижении проекта, потому что чем больше людей с именем, с историей и с, с медийностью ты привлекаешь, тем, естественно, больше шансов, что твою картину увидит как можно больше людей. К сожалению, с документальным кино ситуация в стране обстоит не очень... Хорошо, с той точки зрения, что кинотеатры не показывают документальное кино, и даже в этой нынешней ситуации, когда кинотеатрам нечего показывать из голливудских премьер, к сожалению, фильмы документальные они брать отказываются. А где
0: тогда смотреть
1: Смотреть фильмы можно в настоящий момент в онлайн-кинотеатрах, но, опять же, это по выбору тематики. Наши спортивные фильмы активно, в принципе, берут, и их можно посмотреть на всех онлайн-площадках нашей страны. Также можно пытаться попасть в телеканалы, так скажем, то есть договориться с некоторыми тематическими каналами, которые могут показывать эти фильмы. Выходы есть, либо тот же самый интернет. Если э, картина создается, и ты понимаешь, что никакими способами либо она очень экстравагантная, либо она очень такая сложная, противоречивая, то да, есть всегда интернет, в котором можно разместить свое, свое кино. Если ты новичок, дебютант, то хотя бы для какого-то портфолио, для начала можно пытаться делать это
0: таким образом. То есть правильно я вас понял, что основное, скажем, будущее именно документального кино вы видите именно в стриминговых сервисах, в онлайн-кинотеатрах, правильно я вас понимаю?
1: Сложно говорить о будущем документального кино. Здесь, скорее всего, потребуется какая-то поддержка от государства, и я знаю, что она уже, она уже развивается, скажем, более активными темпами. Если сейчас Минкульт, например, поддерживает документальные фильмы в размере до 70% от общей стоимости проекта, то с недавних пор было принято решение, что, вот, по-моему, следующий конкурс уже будет со стопроцентным финансированием. Это как раз таки сделано для того, чтобы была возможность сделать это кино и создавать его, потому что документальное кино не приносит прибыли, по большей части. Это социальный такой максимальный проект, и я думаю, что наше государство уже это понимает и делает все возможное, чтобы этот жанр в принципе не не исчезал и продолжал развиваться. Для того, чтобы поддерживать авторов, необходимо понимать, что Финансирование и ожидание прибыли с проката, конечно же, не не стоит.
0: Каким образом можно сделать документальное кино на военно-историческую тематику коммерчески успешным? Вот как вы, допустим, это видите?
1: Очень интересный вопрос. Создать коммерчески успешный документальный фильм... Я считаю, в принципе, сложно, однако возможно. Если, Это если думаю, какая-то да, я думаю, все, все всегда зависит от какой-то узкой, может быть, тематики или какого-то, какого-то стиля создания этого фильма, если он супер, также дорого снят современный, если он приравнен по эффектам где-то даже к игровому кино, тогда, возможно, есть шанс. Однако мы прекрасно знаем, что в настоящее время очень развито именно в нашей стране создание игровых фильмов на военную тематику, и они потрясающие. Каждый из них, я думаю, конкурирует с другим, и все их с удовольствием смотрят и нас, наслаждаются. Поэтому я думаю, что поскольку именно создание таких фильмов уже... По большей части это наш коронный в нашей стране. То документальное может где-то, где-то проваливаться и остаться только для ценителей, так скажем, вот действительно правды, да, или каких-то более углубленных знаний. Но в целом, я думаю, у документального кино есть шанс на, на, на коммерческий успех, возможно, если это какая-то такая острая тема, которую все хотят посмотреть, о кого обидели, о какие там расследования или что, что такое происходит. вот. Но здесь тоже важно понимать, какая цель у самих создателей фильма. Если продюсеры, если авторы хотят где-то заработать, то, конечно, лучше снимать игровое кино или сериалы. Сейчас все любят снимать сериалы и понимают, что, наверное, деньги там. Мы, как продюсерский центр «Динамо» уже 8 лет создаем эти фильмы документального характера про наших спортсменов и и военно-историческое кино. И нам это нравится, и мы делаем это именно э, действительно ради того, чтобы что-то привнести полезное для для молодежи и вообще для, для нашего поколения сейчас. Поэтому мы, как некоммерческая организация, <связывая>, наверное, будем продолжать делать то, что в наших силах и создавать то, что у нас уже
0: хорошо получается. Это была серия подкастов в рамках четвертого международного фестиваля ⁇ Дни военно-исторического кино ⁇